0: 你好，欢迎收听《陈说历史》。那如果你去看中国历史，你就会发现，在封建王朝中呢，很多的王朝，尤其是那些比较知名的王朝，大都是直接或间接灭亡于农民起义的。比如秦朝末年爆发的陈胜吴广起义，西汉呢有绿林赤眉起义，东汉有黄巾军起义，隋朝末年有以瓦岗军为代表的农民起义，唐朝有黄巢起义，元朝有红巾军起义。明朝末年有李自成、张献忠起义，还有就是清朝的太平天国运动。不过宋朝却是一个例外。宋朝呢，它没有爆发过全国性大规模的农民起义，也没有农民起义可以将宋朝推翻。两宋呢，都亡于外族入侵。北宋是被女真族的金朝灭亡的，南宋是被蒙古族的元朝灭亡的。可是宋朝虽然没有亡于农民起义，但是农民起义却不少，造反不断。有资料统计过。宋代共发生各类造反事件400多起，也就是说平均不到一年就发生一次。不过呢，就这个造反规模、涉及范围、持续时间还有历史影响而言，跟我们前面提到的那些起义啊，那完全就不是在一个量级的。比如宋代农民起义中规模比较大的北宋初年的王小波、李顺起义，涉及的范围呢仅限四川一省，参加人数最多时也就只有几万人，持续了两年时间。北宋末年呢，方腊旗虽然极盛之时占据了六州五十二县，但是也只持续了一年的时间就被镇压下去了。还有就是南宋初年的忠向杨幺旗，虽然坚持了五六年，但是它的活动范围却只在洞庭湖周边。而大家所熟知的梁山旗啊，就是、宋江旗，历史上虽然真有其事但是规模非常的小，只不过是因为《水浒传》中的精彩演绎。而且这本书特别的流行，才导致尽人皆知啊，以为它规模很大啊，其实历史上规模很小，为什么会这样呢？关于这一点呢，我之前看到过不少的解释，比如有人认为呢，这个其实就是因为北宋、南宋立国时间太短，一个160多年，一个150多年，还没来得及爆发大规模的农民起义就灭亡了。还有人认为，其实是宋朝整体经济繁荣，大部分老百姓大多时候还是过得下去的。啊，所以大部分老百姓没有理由造反，自然也不会导致全国范围内的大规模的农民起义。这些观点都有一定的道理。不过最近呢，我看到了一个新的观点和一个解释啊，他从新的角度呢去解释了宋朝为什么没有亡于农民起义。那大家都知道，农民起义的主体是农民，传统社会里的农民的理想啊，其实非常的简单：三十亩地、一头牛、老婆孩子热炕头啊，简简单单过一辈子就行。理想高一点的，那也不过是供孩子读些书，认识几个字再高一点的，参加科举，考个功名。那如果能够当个小官，那就更好了。为此呢，他们甘愿忍受上层阶级的欺压，逆来顺受，也不敢反抗。那孟子曾说过：“有恒产者有恒心，无恒产者无恒心。苟无恒心，放屁挟耻，无不为矣。”那老百姓有房子住，有地种，有饭吃，有了这些资产，那就能安定下来，那就不会造反。而且在古代吧，造反它是一件风险极高的事情，这是要抄家灭门的大罪，因此，除非走投无路呢，实在活不下去，农民呢是绝对不会主动造反的。但是如果因为天灾人祸啊，比如自然灾害、战乱、土地兼并、苛捐杂税等等，那就会导致许多的农民失去土地，或者根本没有办法依靠土地所得而活下去。那上期咱们也聊到过，说这个在传统社会呢，土地。是农民获得收入最重要的手段，甚至可以说是唯一的手段。当他们失去了土地，或者无法依靠土地所得而活下去的时候，为了生存，那就只能流亡他乡。这样的话，这些人就会脱离政府的管控，不在政府的户籍制度管理之下，成为流民。这些流民呢，没有固定的资产，属于无产阶级，江湖人士嘛，本身就一无所有啊，因此根本就不怕失去什么。所谓“光脚的不怕穿鞋的”，为了活下去。敢于冒险加入帮派啊、黑社会等等，甚至造反，成为反政府的力量。因此，对于统治者来说呢，要想自己的统治长久，那除了要让老百姓安居乐业之外，还要保证这些普通老百姓能够在居住地老老实实的种地啊，不要到处流动。说白了，就是要把人限制在土地上，那这样就不会产生大量的流民了，也就可以由此消除这些不稳定的因素。为了做到这些呢，许多王朝它一般都会实行“耕者有其田”的政策，就是让每户家庭都可以分得一份土地，同时呢抑制土地兼并，而且还要轻徭薄赋、发展生产等等。另外还要控制人口流动，传统王朝一般都会禁止百姓随意的流动啊，比如明朝朱元璋他在建立明朝之后呢，就曾经多次颁布诏令，禁止百姓四处游走迁移。而且要求相邻之间要相互监督啊，倘若有那种不务本业的四处游走、到处晃荡啊，或者隐匿他乡的这些人就要受到处罚。如果你外出的话，那你必须要上报官府，有官府的证明。而控制人口流动的其中一个必备的做法呢，那就是要建立户籍制度。那上期我们聊到了户籍制度的起源和历代王朝对它的重视。历代王朝之所以如此重视户籍制度，那不仅仅是因为。可以以它为根据，方便征兵、收税、征发徭役等等。还有一个重要的原因，那就是可以据此全面的掌控社会，控制个人，防止老百姓四处流动啊，成为流民，然后造反啊，再把自己给推翻了。那么，既然如此的话，那宋朝是不是因为在这些方面做的都特别的好，所以才防止了大规模的农民起义呢？这个还真不是。首先，宋朝的土地兼并是十分严重的。由于宋朝呢，采取了不易兼并的政策啊，就这一点呢，宋朝可以说很奇葩，它和其他很多的王朝都不一样，它不易兼并，不限制地主兼并土地，这个就导致宋朝的土地私人占有制高度发展。两宋地主占有的土地呢，在北宋时最高达到了占土地总面积的 50% 南宋的时候发展为 60% 到 70% 那自耕农，也就是这些小生产者们，他们对于土地的占有自然也就下降了。北宋时候呢，最高也不过 40%。南宋时候更是下降到 30% 以下，也就是说，在两宋的时候，占据人口少数的人却获得了大部分的土地。其次，宋代的科捐杂税也相当的沉重。宋代财政的基本原则，那是以服务中央财政所需为第一要务的，财政收入高度集中于中央，地方留存比较少。那地方各级政府它缺乏可以供支配的合法赋税啊，因为他自己也要花钱嘛。那怎么办呢？他就只能是非法的征收，这样的话，民众的负担就会加重。这一点其实很多的王朝都存在过，税外还有费。第三，两宋的自然灾害也非常的严重。两宋自然灾害的这个频率呢，和唐朝相差无几，但是强度和广度要大于唐代。可以说，宋代几乎是无年不灾、无地不灾，一年数灾甚至一灾持续很久的情况也并不罕见。这个对于老百姓的生活造成了巨大的打击，啊！但是即使这样，宋朝仍然没有爆发全国性大规模的农民起义。这个其中一个很大的原因，那就是朝廷有办法将因为这些原因造成的流民重新拉回主流社会之中。这个他依靠什么办法呢？第一，宋朝的商品经济还有城市经济非常的发达，可以说是历代王朝之最，出现了大量前朝未建的新兴职业，而政府。他一般对于这种新兴的职业也采取放任的政策，因此这些新兴职业吸收了大量的无地的游民啊，这些人种不了地，但是还是可以通过其他的工作养活自己和自己的家庭吧。二呢，宋代他在防灾和赈灾方面做得非常的好，从中央到地方建立了一整套完善的灾荒预防与救助体系，比如宋朝建立了完善的仓储制度，提前储备好大量的物资，一旦发生灾害呢，朝廷就会利用这些物资。及时救助灾民，同时呢，朝廷也会通过以工代赈、贷款、迁移民众等措施来积极救助这些灾民。而在灾难过后，朝廷也会通过免除赋税、徭役等措施，使这些因灾而成的流民重新走上正轨，重新成为国家的编户齐民，回到政府的管辖之下。这里面有一个非常重要的措施，我要特别说一下，我觉得这个是宋代做的特别绝的一个地方，那就是。朝廷呢，往往会将这些流民招募为兵，其中里面那些身强力壮的人呢，就编为禁军；老弱体衰的编为厢军。禁军作战，厢军提供杂役。这个就等于是朝廷用财政将这些流民供养了起来，不让他们到处的流窜，也不让他们有机会去加入那些流民组织跟政府作对。那宋朝是很重视军队的优抚的，无论军人在战场上战死，或者说平时因为疾病死亡。以及其他意外，那导致残疾等都会给予必要的抚恤。同时，宋朝还采取了一系列的保障措施，对军队中遭到财泰的这些军人呢，给予妥善的安置。像受伤患病的军人，也会及时给予救治。对出征作战军人的家属，也会给予必要的安置。因此，在宋朝当兵还算是一个不错的出路啊，尤其是对于那些流民来说。那既然我可以通过当兵来活下去，可以获得一份体制内的稳定的工作和收入，那么我就没有必要冒着杀头灭族的风险去当土匪啊，或者造反与朝廷作对。我觉得这个是宋朝朝廷一个非常聪明的做法，他这么做将有可能危及自己统治的因素纳入了体制之内，放在自己的眼皮子底下看着啊，确实要安全得多。那这一点呢，宋朝的开国皇帝赵匡胤他就看得很清楚，他曾经说过。可以立百代者，为养兵也。方凶年积岁，有叛民而无叛兵。朝廷通过这种做法，就等于相当是把潜在的这个祸患给消除了。但是呢，这种做法带来的问题是，它导致了宋代非常严重的冗兵的问题，也就是兵越来越多，给朝廷的财政带来了巨大的压力。那当然啊，这个其实就是一个成本与利益衡量的问题。对于北宋的统治者来说呢，他们未必没有看到这一层，只不过呢，他认为维护自己的统治，不让自己被推翻，这个是最重要的，这是根本利益。因此呢，其他带来的弊端呢，我可以接受，相当于就是花钱买平安啊，他觉得非常的值得啊。以上这些原因呢，就是为什么宋朝农民起义并不少啊，造反不断，却最终没有亡于农民起义的一个非常重要的原因，这是一个新的解释。好的，那关于这个话题呢，我们就聊这么多。本期节目就到这里了，咱们下期再见。